1: En el rock reconoces algo verdadero, como en toda arte en la vida, ¿no? Si es real, normalmente es sencillo, y si es sencillo, es verdadero. Vamos a ver, yo esto lo pienso, pero lo dijo John Lennon. Ayer fue el día de los Beatles y pasado mañana será el día del rock. Y hoy es el día de Rock and Talent.
2: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
1: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Otro lunes más aquí, acompañándote, estando contigo, divirtiéndonos. Vamos, que lo vamos a pasar genial. Eh, bueno, como no voy a estar yo pasado mañana para celebrar el Día del Rock y no he estado ayer contigo para celebrar el Día de los Beatles. Pues hoy voy a celebrar el Día de Rock and Talent con el Duende y con mis invitados que son maravillosos y vamos a pasarlo genial, además de escuchar unas historias increíbles. Bueno, dicen que la música cura el alma, pero también salvavidas. A Sam Carter le bastó que su mujer pusiera su canción favorita para salir del coma, que ¿cuál era esta? Satisfaction, de Rolling. Bueno, no me extraña que se despertara. Esto se despierta hasta un muerto, vamos, directamente. Bueno, otro caso. David Hassan tenía 22 años cuando quedó en coma al chocar con un árbol. Sus padres le pusieron Life on a Prayer porque sabían que era su canción favorita y le empezó a cantarla así como quien no quiere la cosa, ¿eh? Bueno, tengo más, eh, tengo más A los 11 años yo sufrí un accidente que lo dejé en coma Las enfermeras decidieron Estimularlo con las canciones de su cantante favorito Que era Bruno Mars Bueno, pues sus primeras palabras al despertar fueron eh, Just the way you are Vamos, no te digo más Y tengo otro eh, Kerstin Fritz fue una de las últimas niñas nacidas del escándalo de violaciones de Robert Flitz, este asesino este psicópata que mantuvo a su hija secuestrada durante 24 años bueno, pues cuando la niña enfermó, su madre fue a visitar al hospital y ella salió del coma gracias a la canción de Robbie Williams Angels, que escuchaba desde su cautiverio en el sótano de su casa, yo creo que esta canción le salvó de esa locura y de esa bueno, de esta cosa horrible que la pobre sufrió, ¿no? Bueno, y Robin jeep ya sabes, uno de los integrantes de los BGs, eh, cayó en coma en 2012 bueno, pues despertó cuando su hijo puso la ...la canción eh, Don't no Cry Alone... ...en la que trabajaban juntos... ...bueno, ¿sabes que escuchar música en el trabajo... ...te hace más productivo?... Vamos, que no lo digo yo. Mira, eh, el duende me está mirando como diciendo esto lo sé yo porque escucho música mucho, ¿no? Bueno, pues lo dicen numerosos científicos. De hecho, los sonidos melódicos ayudan a aumentar la secreción de dopamina. O lo que es lo mismo, mejoran el humor, las ganas de hacer cosas, la salud en general, porque nos quita estrés. Esa dopamina forma parte de usos neurotransmisores del placer. Dopamina, oxitocina. Bueno, eso que cuando te enamoras estás con la persona que conoces y pasan las horas, pasan las horas y no te duermes y resulta que después ya cuando la conoces te duermes siempre, pues eso es lo que genera la música en tu cerebro. Bueno, pues hoy en Rock and Talent tendremos la mejor música y la mejor inspiración para que hagas de tu semana algo absolutamente memorable. Y vamos a empezar pues dando la bienvenida a, a un Superman de estos tiempos, un Superman porque yo creo que no existen los superhéroes, existen las personas ordinarias que hacen cosas extraordinarias, ¿vale? No sé si estás de acuerdo conmigo Paco Moreno fundador, presidente y director de proyectos en Etiopía de la ONGD Acción, Desarrollo y Sostenibilidad. Bueno, pues Paco es un abogado malagueño que un día lo dejó todo, lo cambió todo, por amor, pero por amor a África. ¿Qué tal? Buenos días, Paco.
3: Buenos días, Paloma, ¿qué tal?
1: <risa> Luego nos vas a contar, ¿no?
3: Yo te contaré lo, lo que quieras, no tengo problema, he venido aquí bueno, a fecha he descubierto. Bueno,
1: Jorín, pues es que has, me has traído un libro precioso, ¿eh? Mi lugar en el mundo, el agua de la vida. Luego quiero que me lo expliques, ¿eh? Porque... Bueno, tú eres de una de las pocas personas que están cambiando el mundo, ¿eh? Ojalá fueran más. Ojalá bueno, fuéramos más.
3: To, to, todos suman, ¿no? Todos Yo suman. Uno y y uno pero tú multiplicas.
1: Granito. En este caso multiplicas. <risa> bueno, luego tendremos a otro super crack, que es Alfonso Armada que es periodista, es escritor. Él tiene una revista de periodismo digital eh, internacional que se llama Frontera D y acaba de lanzar una campaña de captación de fondos pues, para poder cubrir los gastos de periodistas en alguna de las fronteras de Rusia, en esta hora oscura que vivimos en Europa. Bueno, pues se llama el proyecto Cerca de la Guerra, las otras fronteras de Rusia y luego nos lo va a contar todo. Y luego también estará con nosotros a Joaquín Riera Ginestar, que acaba de publicar en Almuzara, en la editorial Almuzara, un libro que se llama El arte del buen vivir, y que está basado en las enseñanzas para ser feliz del filósofo Epicuro. Es que no me lo quiero perder. No me lo quiero perder porque ahí voy a tomar hasta notas. Hasta notas voy a tomar. Y ya sin más, con toda este, bueno, este, esta mezcla de talento y de rock que tenemos hoy, eh, nos vamos con una de las canciones que pone el duende, pero que no sé cuál es. Siempre me sorprende. Wanda Jackson. Venga, a ver cómo suena. Tira para allá.
2: Rock and Talent con Paloma Orozco.
0: Fly right away.
1: Estamos en Rocantalen y, y nuestro primer invitado es un super crack al que admiro profundamente por lo que hace. O sea, en serio, te lo ha dicho mucha gente, ¿no? Por otro lado.
3: Bueno, yo hago cosas normales. Es, me sí, quedo pero, con lo primero que es claro, ¿no? Ordinario,
1: pero extraordinario, ¿no? Que hay mucha gente que dice, no, a mí me gustaría, a mí me gustaría, me gustaría que tú lo hiciste, ¿no? Bueno, Paco, eres doctor con laude en Derecho Financiero y Tributario, máster en Dirección de Recursos Humanos. Abogado, docente, escritor y fundador, presidente y director de proyectos en Etiopía de la ONGD, porque esto de la D de, de Desarrollo, que ya me he enterado yo, eh, Acción, Desarrollo y Sostenibilidad, ¿no? Correcto. La antigua Amigos de Silva, ¿no?
3: Antiguamente Amigos de Silva, sí.
1: Vale. Eh, ¿Qué pasa un día? Que te vas, de repente, que dices, me voy a Etiopía. ¿Por qué Etiopía? ¿Por qué nace la ONG? Cuéntanos un poco esa aventura.
3: bueno Una aventura eh, en la que sigues todavía. Sí, sí. sigo Ahora estoy en España, pero bueno, si Dios quiere, en septiembre volver otra vez a Etiopía y a seguir dando guerra <risa> <risa> de <risa> otra forma. <risa> y nada, la verdad es que eh, yo siempre digo que no es un proceso de un día. ¿vale? Las cosas te Porque van tú eras abogado
1: y estabas trabajando de abogado.
3: Sí, sí. Yo trabajaba y daba clases en la universidad, entonces eh, empecé de voluntariado eh, un verano, ¿no? Las cosas me iban muy bien y bueno, vamos a intentar compensar el, lo bien que nos va con los demás, ¿no? Y nos planteamos Etiopía, fue casualidad, fue porque pregunté a un amigo con el que me solía ir de viaje, que es Jordi, y dijimos, bueno, este verano, ¿dónde nos vamos? Y obvio, hubo la opción de, de Grecia, al final él me dijo, no, no, mira, yo este año en vez de salir de veraneo lo que voy a hacer es coger y voy de voluntaria a Etiopía. Y yo me acuerdo de entrar a dar clase en la universidad, salir y llamarle otra vez, oye, que me apunto. Y entonces me dijo, no, hombre, no, si tú no tienes capacidad de estar allí, te va a dar el yuyu.
1: ¿Por qué te va a dar el yuyu?
3: La verdad es que yo he ido de es campamentos. Duro. ¿eh? ¿Es duro? Sí, sí, sí. O sea, es de las cosas que, que necesitas cambiar el chip, ¿no? Yo creo que, que llegas, el impacto que tienes la primera vez es, es impresionante y hay gente que puede cambiar, gente que no y gente que lo hace antes. ¿Que se adapta o no? Correcto.
1: ¿Qué es lo más duro para cuando llegas?
3: Pues yo creo que siempre te hablan de la pobreza, ¿no? Y hemos visto aquí un tipo de pobreza diferente, pero cuando llegas allí y son los pobres de los pobres, que es los que cogía uh, Madre Teresa de Calcuta, que es la que nos ha cogido de voluntariado.
1: Qué cada... gran mujer, ¿eh? Qué gran mujer. Impresionante. Uf, qué gran mujer.
3: Pero ellas y todas las que trabajan sí, allí sí, en casas... Sí, totalmente. O sea, para totalmente. para quitarse el sombrero.
1: Totalmente. Y llegas allí y ves eh, algo que, que te impresiona, que es, es el agua, ¿no? El agua allí lo necesitan mucho y no lo tienen, ¿no? Un país bueno, de los más desérticos, o si eh, no, hay más.
3: Addis Abeba es como una capital que tú encuentras un poco de todo, ¿no? Pero cuando ya sales y te vas a la zona de Afar, que es donde hemos estado trabajando y seguimos trabajando, empezamos la ONG... Claro, te das cuenta que eso es desértico, ¿no? Yo, yo me acuerdo cuando salimos en TeleMadrid, en Madridines por el Mundo, y de repente llega mi madre y te dice, oye, no, pero es que estás en el desierto. Y digo, mamá, te lo he explicado, <risa> esto es el desierto. <risa> no, Porque además to, todos tenemos el, el concepto romántico de desierto, ¿no? Ahí súper bonito, sí, con claro. las dunas, tal. La jaima, el té de media tarde, claro, claro pero no es este, no es no, este no. tema, ¿no? Ahí la realidad no es esa, ¿no? Y además contando con un 90% de población nómada, pues claro, son nómadas porque buscan agua, yeah. entonces ahí te das te empiezas a dar cuenta de lo que cuesta tener agua y lo que valoramos el tener agua.
1: Un día conoces a, a una persona de Ronda, un rondeño, lo conoces en Etiopía, qué lo causalidad, Etiopía, ¿no? que te enseña el arte de los Zahorís para encontrar agua. Y cuando lo aprendes, pasas del 55% de acierto al 98% de acierto con un péndulo. Esto, esto, es para, <risa> esto ya solo es para escribir un libro.
3: Bueno, la verdad es que sí. <risa> ¿no? ¡Madre mía! O sea, tú imagínate con el esfuerzo que haces de buscar financiación, de empezar Uf. a perforar. Hay veces que tienes agua, a veces que no. ¿Cómo le dices a un donante que te has gastado el dinero y que no ha habido agua? Ya. Entonces aparece un día la oportunidad y me dice, hombre, pero tú no te acuerdas. Bueno,
1: te lo dirás sí, te dirá, aquí yo, a ver si te... <risa> ¿Qué pasa?
3: <risa> pero tú no sabes hacer lo del palo, digo, lo del palo, digo pues mira, me gustaría. Y, te... y yo lo enseño, ¿eh? Esto es un don, ¿lo tienes o no lo tienes? Y nada, me dejó el palo. ¿Y lo tienes? Anda ¿El le tienes? Y mira. lo tengo, lo tengo.
1: ¿Y desde entonces cuántos pozos has, habéis perforado en África? Pues
3: llevamos en total en Etiopía 121.
1: Madre mía, 121 pozos.
3: 121 pozos, sí.
1: Todos, el agua fluye, el agua mana.
3: Increíble, sí. Es
1: increíble. Es increíble. Es increíble. Nada más
3: con la necesidad que hay de agua. Porque
1: supongo que la gente tiene que ir de un sitio a otro cargando muchísimos kilómetros para encontrar agua.
3: Y eso lo hacen las niñas tú imagínate Y la niña no está en el colegio. Que las niñas esto. no pueden ir al colegio porque son las encargadas en la familia mm. de ir 5, 10, 15 kilómetros. Madre y, mía. y no solo eso, sino el volver con un bidón de 20 kilos. Madre mía. Claro, cuando estamos en, en un cole que damos alguna charla, claro, tú te imaginas el bidón de 20 kilos es como un intangible, no, no te puedes hacer una idea. Pero no. cuando dices, no, no, coge 20 botellas de leche, cárgatelas a la espalda y muévete.
1: No, muévete 5 kilómetros.
3: Ahí está. Que nos mueves al
1: coche de Mercadona. Ahí ¿sabes?
3: te das cuenta de lo que pesan 20 kilos.
1: Madre mía, madre mía. Eh, 52 grados en Etiopía, a veces.
3: Llegamos a tener 52,
1: sí. ¿Cómo, cómo se sobrelleva eso?
3: Uf, con mucha agua. ¿Cómo,
1: ¿Cómo lo hacen ellos? ¿Cómo lo hacen?
3: Pues la verdad es que arrancas con el sol. Es un país donde normalmente se trabaja con el sol de 6 a 6. En la época donde hace más calor, que son seis meses al año, tienes que empezar un poquito antes, a las 5, y haces un paro muy grande a mediodía. A partir de las 11, once y media... O sea, ya a las diez y media si quieres tocar algún Ojo. material cuando estábamos construyendo el hospital que las planchas del techo son metálicas no podías ni cogerlo de madre lo que mía, quemaba Madre ya. mía. Y luego ya empiezas un poquito más tarde a partir de las cuatro y apuras el día seis y media siete como muy tarde.
1: Y alguna anécdota que te haya surgido porque supongo que tendrás muchas, ¿no? En, en todo este periplo de ayuda de, de intentar conseguir ese agua para estas personas.
3: Pues mira, relativa con el agua, relacionada con el agua, me quedé un día tirado en el desierto sin agua. Además Uf. llevaba el coche voluntarios, venían dos sisters de Madre Teresa con nosotros y fue una experiencia. Una experiencia porque ves cómo la gente reacciona cuando no tiene agua o cuando yo me acuerdo un voluntario que, vamos a morir, que vamos a morir. Digo, hombre, a ver. <risa> ¿Todos vamos acá, a morir? Solo llevamos un día en el desierto, tú tranquilo. Pero todos vamos a morir, pero todos.
1: Eso pero, sea...
3: Y fue una experiencia y cuando ya por fin estuvimos todo el día tirados, nos quedamos sin agua, encontramos agua marrón, las pobres sister con el sari filtrando el agua marrón Necesitas. y había dos litros para nueve y yo me acuerdo que no llega a probarla porque la gente saca sus instintos más básicos y gente de yo eso no lo bebo a beberse un litro de repente bueno y los demás qué Uf. o al final cuando ya nos rescataron a última hora del día que tuvo que venir otro coche tuvimos que andar dos kilómetros eh, ya exhaustos porque nos había quedado el coche tirado en medio de una duna no podíamos sacar el coche Uf. estábamos súper cansados no teníamos ni comida ni agua y, y cómo llega una persona con un bidón, y, igual, el mismo que se ha bebido el litro, que decía que no se lo bebía vomitando de la cantidad de agua que se había Uf. bebido y el resto, pues, tres órbitos y poco más. ¿no?
1: Pero fíjate, es lo que tú dices, en momentos de dificultad es cuando se ve que estás hecho. Es realmente, eh, pones a prueba tus valores, pones a prueba porque... Ahí es cuando realmente te comportas como eres, de verdad.
3: Total. No total. como la
1: sociedad aclama el papel que estás haciendo, ¿sabes? Uh -huh. Parece como que siempre haces un papel que, que los críticos de la sociedad es el que tienes que hacer, pero ahí cuando estás solo y desprotegido y no tienes... Eres solo tú, no eres nada más que tú, es cuando te pones a prueba y sabes realmente que puedes dar a alguien, ¿no? Y, y ahí es cuando se ven los egoísmos, los instintos, el hecho de si eres una persona generosa con la gente, el hecho de si estás dispuesto a dar tu vida por otra persona. Eso, eso es, eh, a mí me parece lo más, ¿sabes? Lo más duro, el descubrir eso en las personas, ¿no? Eh, bueno, has ganado varios premios. Has ganado el premio Feel Good, otorgado por la Fundación La Caixa, por esto que me has traído, que como un montón que me voy a empezar esta tarde a leerlo ya. Eh, el libro Mi Lugar en el Mundo, ¿no? El Agua de la Vida, ya por quinta edición.
3: Ya por la quinta edición, sí. Y
1: ahí, ahí, ¿qué explicas? ¿Ahí explicas todo esto? ¿Explicas toda tu experiencia en Etiopía?
3: La verdad es que explico el cambio, ¿no? Uh, la primera pregunta que me hacías era de si esto es un día que te da el venazo sí, y te sí, vas, sí, sí, ¿no? O sea, yo creo que es un proceso y llega un momento en el que efectivamente tienes que tomar la decisión de irte o no irte y todo viene en el libro. La verdad es que desde la primera experiencia de mi primer voluntariado a llegar allí, a, a cómo mejorar la ONG, a cómo aplicar criterios empresariales, que es un poco lo que nos diferencia en la gestión para que realmente podamos llegar a más gente.
1: Porque además, bueno, yo, yo, yo he visto que, que realizas esos proyectos de desarrollo en Etiopía, pero que lo haces basándote en eso que dices, ¿no? Ese modelo de trabajo empresarial para garantizar los máximos resultados. O sea, creo que todo lo que has hecho y todo lo que has estudiado estás poniéndolo en práctica aquí, ¿no? No es como alguien que no tenga esa, esa capacidad de gestión, ¿no? Supongo que una, una asociación, una fundación, una ONG, tiene que tener capacidad de gestión para poder multiplicar los fondos, para poder ajustar dónde va el dinero, para, para que tengan resultado, ¿no?
3: Yo siempre pongo el ejemplo de... Nosotros tenemos varios donantes, ¿no? Y hay gente mayor que nos dona, ¿no? Y te, a lo mejor te dona 5 euros al mes, ¿no? O sea, la responsabilidad de la gestión adecuada de mm. esos 5 euros, igual que los 100, los 1.000 sí, o los 10.000, mil, mil. es clave. A mí me da igual que me engañen con mi dinero, pero no con la ONG. Entonces, claro. eso supone un desgaste en terreno muy fuerte, porque te tienes que pelear con todo el mundo y una adecuada gestión. Ya no solo basta el ser bueno intentar hacer las cosas bien, sino tiene que que claro. dinero de otros. Claro. Público o privado
1: Bueno, yo decía que habías ganado este premio Philgood Con este libro, lugar en el mundo, el agua de la vida Pero has ganado otros premios Has, has ganado el premio Proyecto Solidarios Tercer Mundo Caja Segovia Por el proyecto de atención sanitaria implementado eh, por, por, por ADS no, por eh, En Etiopía Premio Telva Solidaridad 2022 ¿Es importante para ti que reconozcan esta labor la gente? Eh, está, está, ¿Estás intentando concienciar a las personas que realmente hay otra vida y otro mundo y que también depende esa responsabilidad de nosotros con todo esto?
3: Bueno, yo creo que el premio de entrada es un reconocimiento a todo lo que no se ve. O sea, yo en mi, casa, en mi caso ahora soy la punta de lanza, pero tengo gente que trabaja en la oficina, los donantes, los particulares que nos apoyan, los amigos, los familiares. ¿Cuánta gente sois, más o menos? La verdad es que somos muy poquitos. O sea, en españa estamos cinco o seis personas más voluntariado y luego en terreno que, que tenemos etíopes contratados que son los que gestionan ahí proyectos conmigo que suelo estar allí uh -huh. y pero somos una ong muy pequeñita pero la idea es gestionar ¿no? y, y solo se va incorporando gente si es que ya no, ya no nos queda otra que incorporar ¿no? pero yo creo que al final es un reconocimiento a todo el trabajo que no se ve porque es muy fácil hacer proyectos cuando tienes el dinero, pero para pedir el dinero hay que pedir un, hay que hacer un proyecto, hay que mm. hacer presupuestos, hay que buscar en terreno, hay que ver qué necesidades, descartar, porque muchas veces, por ejemplo, hemos ido al gobierno allí en Etiopía y nos han seleccionado 10 puntos de agua y cuando hemos ido a verlo, pues oye, uno es la casa del jefe de la tribu, el otro es una base militar, el otro es tal, y dices, bueno, pues este, 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 no. Voy a quedar con los que realmente merece la pena, ¿no? Todo ese trabajo... No se ve.
1: ¿Tú te acuerdas la primera vez que, que, eh, que fluyó agua? ¿Que, ¿Tú te acuerdas de esa primera vez que dijiste, voy a hacer un pozo, lo hiciste con toda esta ayuda a estas personas? Porque también es, estos trabajos también hay que hay que ponerlos en valor, ¿no? Todos formamos parte de algo, entonces unos no pueden estar en el terreno, pero pueden estar aquí organizando todos los proyectos, ¿no? Pero ¿tú te acuerdas de esa primera vez en que en que de repente viste mal el agua de esa, de esa tierra estéril, de esa tierra yerma, no? Eh, supongo que estarías con gente, estarías con niños, con no sé, ¿qué pasó? Debió ser súper bonito, ¿no? Es una fiesta.
3: Súper bonito o sea, es. Tú empiezas a perforar y empiezas a meter barras, 3, 6, 9, dices 20, oye, todavía no hay nada, y de repente 30, 35, empieza ahí a salir agua y dices: ¿Esta agua es del pozo? Sí, 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 es del pozo. Empiezas a ver, empiezas a ver, y luego ves al día siguiente, cuando ya está todo perforado y, y mete el aire a presión la máquina, cómo sale el agua, y es una fiesta, o sea. Le,
1: debieron pensar que era magia, debieron pensar que no era real, ¿no? Date cuenta, tanto tiempo yendo con los bidones y tal, y de repente la gente a la, que, le, la que, que puede acceder a ese pozo debe pensar que esto es. No es, sé.
3: Es que les cambies la vida. Claro,
1: es o sea, magia pensar o sea, que es magia.
3: Cambies la vida a las niñas que pueden empezar a ir al colegio, cambies la vida a, a nivel de mejora sanitaria. Pues nosotros empezamos con sanidad, pero luego nos dimos cuenta que el agua es vida. Totalmente. Y o sea, es que es, es, estás, Claro,
1: pero estás con, primero haciéndoles sobrevivir luego lo demás viene, supongo que por encima de eso, ¿no? O sea, lo primero es la supervivencia claro, el agua de bueno, supervivencia. Es, es
3: que es clave el agua Claro,
1: es que si no, no puedes tener todo lo demás
3: Está claro. Entonces, claro te estás cambiando la vida de muchas personas en un proyecto súper concreto, porque nosotros estuvimos 10 años en un hospital pues haciendo ampliando el hospital y está muy bien porque ayudas, son 100.000 personas los beneficiarios del hospital, pero te das cuenta que en agua, dices, bueno antes de que me lleguen al hospital con enfermedades derivadas del consumo de agua en mal estado pues hacemos pozos y además un pozo es un mes, dos meses de proyecto, desde que inicias hasta que acabas. O sea, que, que es un proyecto manejable y fácil. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y tiene un impacto enorme.
1: Y, y la gente que nos esté escuchando, que espero que sea mucha, y que esté pensando en esto, en, en poder ayudar, ¿qué puede hacer? ¿Cómo, cómo podemos ayudar más? ¿Cómo, explícanos, ¿cómo podemos ayudarte en, en esta labor que ya has emprendido?
3: Bueno, a la ONG, a través de la web, adsong.org. Uh -huh. A través de redes sociales, compartiendo, difundiendo, que es ADS-ONGD, con uh -huh. la de Desarrollo.
1: ADSD
3: Y luego hemos puesto un proyecto en marcha de sensibilización para niños en España, que es coquebe.net. Uh
1: -huh. ¿En qué consiste?
3: Pues eh, una de las cosas que nos siempre le hemos dado vueltas, es decir, bueno, hemos estado trabajando siempre fuera, uh -huh. a raíz de la pandemia... Al igual que muchos de nosotros, yo me tuve que volver de Etiopía, me quedé encerrado tres meses, yo tres meses sin hacer nada Uf. no puedo estar. <ríe> y empezamos a ver que, claro, antes dábamos charlas en coles y dábamos talleres, pues decir, bueno, vamos a intentar crear una herramienta multimedia para que no dependa de nosotros el acceder a los colegios, porque en la época del COVID no podías ir a ningún cole, y, y además el poder difundir de una manera más fácil entre los niños, pues, oye, la suerte que tenemos de tener agua entonces nació Coquebe, que es la historia... Coquebe en amarico significa estrella, y es la Ay, historia bonito. de una niña. Coquebe. Todos los problemas que tiene o todo lo que le va pasando, cada vez que tiene que ir a por agua y no puede ir al cole, ¿no? Mm, y al bonito. final, eh, lo que hacemos es, aparte de sensibilizar el juego, los talleres, pues animar a los coles a que hagan pozos, ¿no? Y la verdad es que ya tenemos tres coles que se han animado, hemos perforado tres pozos...
1: O empresas, oye, si no estás escuchando y de una empresa, ¿por qué no?
3: Que esto forma parte de
1: la responsabilidad social corporativa de una empresa. Por
3: ejemplo, tenemos a Cuoca, que es una empresa que vende bot bot eh, botellas. Que lo ha hecho? Las famosas cantimbloras, ¿Sí? que llevamos dos pozos con ellas y bueno, están encantados. Qué bueno. es un proyecto súper concreto, tiene un impacto brutal... Han hecho un vídeo, han hecho fotos y, bueno, eso lo qué podéis bueno. ver en redes.
1: Bueno, pues yo te deseo lo mejor. Desde aquí, bueno, eh, queda esto. Queda queda que, que tú que estás al otro lado reflexiones y pienses qué puedes qué puedes aportar, qué puedes hacer, aunque sea algo pequeño, ¿no? Ayudar a esta gente que de verdad está comprometido su vida en ello. Y sigue con nosotros, que todavía hay más cosas aquí en Rock and Talent, Paco, mil gracias por tu labor y, y mi admiración eh, por ello, eh, de verdad. Eh.
3: Nada, muchas gracias a vosotros.
1: Seguimos en talento
0: Ain't seen nothing like him in any amusement hall That death don't like it, sure plays a mean pinball He stands like a statue, becomes part of the machine Feeling all the bumpers, always play clean. Plays by intuition, the digit counters fall Just a fool is. How do you think he does? I this? don't know. What makes him so good? Ain't got no distractions, can't hear no buzzes and bells, don't see no lights a flashing. Plays by sense of smell, always gets a replay, never seen him fall. That there's and like is sure plays a mean.
1: He puesto, ¿vale? Bueno, ya, ya le, ya he puesto a Alfonso. ¿Qué tal? Buenos días. Ya te he puesto, Hola, ya te puesto tal? ahí, te he puesto ahí en lista espera <ríe> para vale, poder vale. hablar contigo. Eh,
5: no ¿Funciona el enlace de. de... De Zoom, bueno, teléfono, no pasa entonces, nada, te... lo hacemos así vale. por el teléfono.
1: Si tienes una borra telefónica, vale. Alfonso, no hay ningún problema. Muchas gracias. Aquí nos amable. están oyendo la gente y dirá, esta... eh, claro, aquí hay que buscarnos la vida. Cuando los invitados son interesantes bien, y bien. no pueden venir, pues vale. los hacemos, te llamamos y no hay ningún problema. Pues nada, bueno, pues bienvenido, Alfonso Armada, periodista, escritor, dramaturgo y poeta español. ¿Qué te parece? Me parece bien. <ríe> bueno, oye, en tu trayectoria como, como periodista has cubierto conflictos como el Cerco de Sarajevo o el Genocidio de Ruanda. Fuiste corresponsal para África en el diario El País y también corresponsal Nueva York para el diario ABC. Y en la actualidad, eh, bueno, editas y diriges la revista digital Frontera D. Eso
5: es. Es, sí. es una
1: revista que me encanta, ¿eh? por otro lado, ¿eh?
5: Pues muchas gracias. Sí. La verdad que es una revista un poco que hacemos por amor al arte. Llevamos ya 12 años en la red, que es un pequeño milagro porque es una eternidad. Sí. Pero bueno, ahí seguimos.
1: Oye, además eres presidente eh, honorífico de Reporteros sin Fronteras, donde estuviste un montón de tiempo, ¿verdad?
5: Bueno, estuve vicepresidente casi seis años y de uh -huh. presidente cuatro. Sí, con trabajo apasionante, pero es trabajo voluntario. Tenía que trabajar porque ganar dinero todavía para vivir. Ya. Pues al final, en fin, converti a mis compañeros, sobre todo compañeras, porque la mayoría son mujeres en la junta directiva, uh -huh. que ya ahora era, de, era de, de cambiar y nombrar a otra persona. Y bueno, ahí siguen luchando. Yo los apoyo desde fuera, por supuesto, porque me parece fundamental lo que hace Deporteros de Sin Fronteras.
1: Hombre, totalmente, totalmente. Bueno, y ahora, desde esa revista Frontera D, acabas de lanzar una campaña que a mí me parece una campaña, aparte de necesaria, me parece una campaña de concienciación importante porque estás dando visibilidad eh, bueno, a esas otras fronteras de Rusia, ¿no? El proyecto se llama Ajá. Cerca de la Guerra las otras fronteras de Rusia y, y tienes ahí un montón de gente haciendo qué. Cuéntanos, ¿en qué consiste el proyecto?
5: Bueno, esto llegó a través de una periodista ecuatoriana, Soraya Constante Uh -huh. eh, a quien yo conocía, que estuvo también trabajando en la frontera entre Rusia y Polonia. ¿Sí? Y ella me dijo que, bueno, que, le pens, que pensaba que no estábamos cubriendo bien y contando bien todas las fronteras que, del este de, de Rusia. En, en concreto, Finlandia, los países bálticos, también Moldavia, que aunque no tiene frontera directa con Rusia, hay una, uh -huh. una banda de territorio que es la Transnistria que es una, una franja prorrusa, donde además hay pues, unidades rusas apoyando a este, este intento de secesión de Moldavia. y Pensamos que era muy interesante contarlo y además con la mirada de periodistas locales. Uh -huh. En concreto hay dos periodistas bielorrusias, bielorrusas, Hanna Balinets y Nasta Zakarevich, que están exiliadas porque, bueno, en concreto eh, Nasta estuvo encarcelada por el régimen de Lukashenko uh -huh. y ahora están las dos exiliadas en los países bálticos. Y bueno nos parece una voz fundamental, gente que conoce muy bien esa sí. esa zona, que pueden acercarse, que además hablan ruso, porque nuestra idea es publicar los reportajes en ruso y en castellano. Uh -huh. Y también ahora se ha incorporado un, un periodista ruso disidente, que también ha buscado eh, cobijo en los países bálticos, para contarlo precisamente, con, con la mirada de gente que conoce esas fronteras y que nos han ayudado a entender y además con lo que nos tenemos, es que por la fatiga de los propios medios hay una especie uh -huh. como de cansancio de, sí, de Ucrania, sí. cuando en fin la muerte está al orden del día, los bombardeos siguen ahí y, y el sufrimiento de la población es inaudito. Entonces nos parece uh -huh. muy importante contar lo que pasa en todas esas fronteras.
1: Desde luego. Pero no son solo periodistas los que están en este proyecto colaborativo, tienes fotógrafos, ilustradores, traductores, tienes un equipo importante de gente en esto, ¿no?
5: Sí, la idea es hacer un trabajo multimedia, es decir, aunque uh -huh. la base son unas crónicas de largo aliento, pero a ver también, eh, muchos vídeos y fotografías. Está Edu León, que trabaja también entre Ecuador, España y muchas, muchas, muchas zonas. Hay dos traductoras, Amelia y Ángela Serrayer, que hablan además polaco y ruso y van a traducir los textos del ruso al castellano. Y otra periodista, Ángela Verges. Es un equipo, eh, bastante importante y después por parte de Frontera D, pues habrá cuatro editores, Laura Marta, Cristina Jiménez Orgaz, Carlos García Santa Cecilia y yo, queremos un poco la revisión de los textos y la comprobación de todos los datos para que el resultado final sea lo mejor desde el punto de vista periodístico, para que la gente entienda un poco mejor. Y sobre todo algo que nos parece fundamental en Frontera de ayudar a que el lector eh, se ponga en el lugar del otro.
1: Mm. Que,
5: que la forma de contarlo pues te acerque al máximo a esa realidad.
1: Eso es importantísimo, importantísimo. ¿Qué necesitas? Porque esta campaña acaba en muy poquito tiempo. Estás, ¿Has conseguido ya algo? Cuéntanos en qué, en qué fase sí, está la campaña, la, en qué, lo ¿qué haciendo, momento.
0: Lo
5: estamos haciendo a través de Goteo, es una campaña de microfinanciación o de crowdfunding, como se suele decir.
0: Uh
1: -huh.
5: eh, la verdad es que este dinero, prácticamente todo, es para los periodistas que hacen el trabajo. Para Frontera D, pues habrá una pequeña cantidad. Eh, para, para el servidor, pero la verdad que esto sobre todo para los periodistas, a los locales y a los que viajen a la zona. Uh -huh. eh, hay, hay como dos, dos, eh, un mínimo que está en seis mil y pico euros y nueve mil en el máximo. Si conseguimos más dinero, pues pasarán más tiempo, eh, habrá más posibilidades de hacerlo mejor. La verdad es que va bastante bien la campaña, como te decía, es muy fácil donar a través de goteo, además hay una serie de recompensas también, en concreto lo más atractivo quizás sea un curso de periodísticos sobre cómo informar uh -huh. las fronteras. Qué bueno. Y bueno, quedan todavía 30 días, eh, hemos cubierto casi la mitad, lo cual no va mal, uh -huh. pero bueno, hay que persuadir, yo comprendo que también eh, siempre estamos pidiendo a los familiares, amigos que apoyen uh -huh. estas iniciativas. El periodismo no ha vivido en un mejor momento, pero bueno, eh, nos parece fundamental. Es verdad que hay gente que no quiere saber, que es legítimo, pero me parece un error, porque al final, eh, aunque queramos, mm. no somos una isla. Lo hemos visto durante la pandemia, sí. lo estamos viendo ahora mismo con la guerra de Ucrania, o sea, el, el coste para la población ucraniana es muy grande, pero para Europa también, y sí. las consecuencias desde el punto de vista energético. No digamos también para muchas poblaciones de, de África, por ejemplo, con el corte del, del, de la distribución del, del trigo y, y otros cereales ucranianos que están dejando de ser cosechados y enviados al extranjero, con lo cual muchos nos tememos que va a haber, vamos a ver hambrunas que al final provocarán más 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 emigración y más problemas en, en las fronteras. Entonces bueno. Todo está relacionado y más vale que sepamos a qué atenernos para reaccionar mejor como ciudadanos.
1: Claro, es que la información además, yo siempre digo que la información es poder y aparte el meter la cabeza ahí como el avestruz debajo de la arena no sirve de nada. O sea, esta gente no, se está jugando es la vida por informar y por y por explicarnos qué es lo que está pasando de una forma veraz y entonces, bueno, pues hay que echarles un cable también en esto, ¿no?
5: Bueno, eh, la verdad que nosotros estamos convencidos de ello, eh, hay algo que ha de apostolado aquí, nos parece algo fundamental, yo creo que la gente tiene que entender lo importante que es el periodismo, que si no estamos vendidos a los abusos, ¿No lo hemos visto en Rusia, ¿no? Sí. En Rusia que el control de la información es absoluto. Eh, la verdad que la población está, pues, en inerme un poco
1: Alienada totalmente. Alienada
5: totalmente. Claro, no. Y aparte, bueno, cualquiera que se atreva a, a hablar de la guerra, a mencionar incluso la palabra invasión, se expone a muchísimos años de cárcel. Mm. Y a pesar de todo, hay periodistas Lo hacen, valientes mm. que se han atrevido y han sufrido las consecuencias del puño de hierro de Putin. Mm.
1: Oye, tú has cubierto, eh, Alfonso, conflictos armados en otras partes del mundo, ¿no? ¿Cómo, cómo es el día a día de, de un periodista en la trinchera? ¿Cómo es?
5: Bueno, a mí no me gustaba la mucha importancia porque, a fin de cuentas, eh, quien padece las guerras, a fin de cuentas, quien lo sufre en su propia carne, en su propio país. Tú, cuando vas con un video especial, llevas un pasaporte, yo suelo llevar un visado, y tienes un billete de vuelta, ¿no? Entonces, eh, vas, eh, lo cuentas, lo como... mejor... Puedes, tratas de contar historias humanas que ayuden, como decía antes, a la que la gente entienda que eso le puede pasar a cualquiera. Uh -huh. eh, creo que tienes que tener en cuenta eso, que es lo fundamental, pero quien padece la guerra es quien lo padece en su propio uh -huh. país. Sí. Y de hecho los periodistas locales, que tienen que informar ahora mismo pues de lo que ocurre en Siria, o lo que ocurre en Afganistán, o lo que ocurre en Ucrania, son los que llevan la peor parte. Entonces, bueno, como periodistas... Creo que además, eh, a mí me parece muy valioso, por ejemplo, por supuesto, la información de conflictos, pero creo que también es muy importante la información cultural, la información local, la información deportiva, incluso hay que hacerla siempre de forma honesta, ¿no? Creo que el periodismo nos ayuda a entender, o, bueno, Salud. intentamos explicar este mundo tan complejo y tan, y tan lleno de ruido y tan lleno de mentiras, además ahora que hay tantos gobiernos dedicados precisamente a desinformar sistemáticamente, ¿no? Creo que es más necesario que nunca informar de conflictos informar de, de, de todo lo que forma parte de, de la realidad que es tan fascinante, por otra parte.
1: Bueno, pues ahí queda eso. El proyecto, desde luego, es fascinante, es necesario. Eh, cerca de la guerra, las otras fronteras de Rusia, creo que es bueno que la gente se sume, es bueno que la gente... Eh, sepa porque es la única manera de, de de hacerlo no no entiendo esto de no querer saber lo que sucede porque parece que sucede a muchos kilómetros de mí no es así no es cierto lo que sucede a uno no sucede a, dado, a todos sí. exactamente es Europa sí exactamente así que mil pues gracias muchas gracias, eh. muchas gracias a ti gracias. Alfonso por por esto y y para ayudar cómo se puede meter la gente qué tiene que hacer
5: bueno es muy fácil puedes entrar en frontera de nuestra página frontera punto com, eh y ahí está pues hay un hay dos anuncios que pone cerca de la guerra eh, otras fronteras de Rusia, eh, pinchas ahí hay un vídeo además explicativo que cuenta muy bien lo que es el proyecto y después te remite a Goteo donde puedes hacer las donaciones desde 10 a 300 euros y el proceso es muy fácil también, entrando también en Goteo también buscas, entras en goteo.org y pones cerca de la guerra y también las dos fronteras de Rusia y también es muy fácil donar, Genial. un mes todavía y bueno, esperamos conseguir recaudar es pues lo que nos hemos propuesto para poder cubrirlo de la mejor manera posible y pagarle el a los periodistas que vayan
1: a contarlo. Genial, Alfonso. Pues nada, mil gracias por, por eh, compartir la experiencia con nosotros y compartir este proyecto. Y aquí estamos para lo que necesites.
5: Muchas gracias, Paloma. Un abrazo muy grande. <risa>
1: Otro para ti. Seguimos Hasta en Orgentalén. Hasta luego. Gracias. Chao.
2: Talent con Paloma Orozco
1: Bueno, aquí seguimos en Rock and Talent. Eh, cada vez eh, me quedo más alucinada con el duende. Es que resulta que esto que estás escuchando es status quo. Vamos, tú, Paco, tú, esto lo, ¿tú dirías que es status quo, ¿no? Es que yo te que lo me, diga, pero ¿tú que... cómo lo ves?
3: La verdad es que no. Es la primera vez que...
1: A mí me dan ganas de saltar en plan celta para la bienvenida al verano. <risa> <risa> Como estas películas así que luego son de miedo, ¿no? Está ahí todos ahí con las túnicas y tal. No sé, bueno, si me dice el duende que es status quo, es status quo. Pero es que no me lo termino de creer, la verdad. ¿Dónde hay otra emisora, otro programa que te ponga esta canción de status quo? Vamos, esto no existe nada más que aquí, en Rock and Talent. Bueno, y estamos disfrutando de nuestros invitados, estamos disfrutando de la música. Y el que disfrutaba un montón, ¿sabes, ¿sabéis quién era? Era Epicuro, que era el, el pensador griego eh, que vivía en Samos y que hizo del placer el centro de su filosofía. Bueno. Pues según este filósofo, hay que entender a, hay que aprender a vivir logrando discernir entre los deseos adecuados e inadecuados con vistas a obtener el mayor placer posible y la mejor felicidad. Bueno, yo me pregunto, ¿siguen siendo y válidas las enseñanzas de este sabio eh, que llegó por primera vez a Atenas cuando murió Alejandro Magno? Es decir, hace más de, pues te diría, hace más de 2.300 años. Bueno, pues yo he buscado a un experto en la materia y he buscado a Joaquín Riera, que es un, un escritor que acaba de publicar en la editorial Muzara un libro inspirado a las enseñanzas de Picuro que se llama El arte del bien vivir, no del buen, del bien vivir. Así que bienvenido, Joaquín, Arrocantalen, qué tal?
4: Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros. Compartiendo un poco sobre filosofía, que es una materia que últimamente está bastante arrinconada, ¿no?
1: <risa> Oye, yo te traslado la pregunta. ¿Siguen siendo hoy válidas las enseñanzas de Picuro?
4: Pues como toda la sabiduría que proviene de la época clásica, yo creo que sí que, sí que se pueden sacar eh, algunas premisas a partir de las cuales poder un poco afrontar con más seguridad y más alegría por los días que nos ha tocado vivir. Yo creo que sí que siguen pudiéndose aplicar a pesar del tiempo transcurrido y de la distancia que nos separa también en el espacio de, de, de donde se dio esta filosofía.
1: Uh -huh. Oye, Epicuro era un disfrutón de la vida, ¿eh? era un disfrutón que te puedes morir, y, y, y le encantaba el placer, buscar el placer, pero ¿es lo mismo el placer de Epicuro que el placer que entendemos nosotros hoy en día? ¿Es el mismo concepto?
4: Pues no y sí, no, porque para él la, lo básico es, la, el placer para él es entendido como algo negativo en el sentido que el placer es la ausencia de dolor. Una vez se ha conseguido erradicar el dolor, que no es necesariamente el dolor físico uh -huh. ni anímico, sino, por ejemplo, cuando uno tiene sed beber, cuando tiene hambre comer, eh, saciar las necesidades básicas y naturales para él. Cuando se consigue eso, se ha eliminado el dolor y, por tanto, se ha conseguido el placer. Ahora bien, a partir de eso, de ese estado estable, se puede siempre como diversificar o colorear la sensación de bienestar. Esa el coloreamiento tiene unas consecuencias que pueden ser negativas, por eso él dice que el placer mm. es lo básico. A partir de ahí cada uno ya que decida según lo que le diga su cuerpo y lo más y según lo que sea mejor para la estabilidad de su mente. Por tanto. Eh, no es exactamente igual el papel porque hoy en día no nos conformamos con eso, con la ausencia de dolor, sino que queremos estímulos continuos.
1: Ya. Oye, pero fíjate, nos interesan un montón, dos mil años después, este tipo de enseñanzas, ¿no? Yo creo que la gente lo que quiere es ser feliz, ¿no? Quiere quiere hallar como esas recetas de la felicidad, ¿no? Eh, ¿Qué nos puede decir Epicuro de esto? Porque él, él dice que para ser feliz, entre otras cosas, hay que vivir un poquito desapercibido, ¿no? Pero vamos a ver, hoy en día la gente... ¿Cree que la felicidad es estar en redes sociales, tener muchos seguidores? ¿Cómo casa esto con, con lo que nos decía él?
4: Sí, efectivamente. Es que hoy en día entendemos que eh, eh, para estar bien en el mundo tenemos que estar como expuestos totalmente en las redes sociales y tener cuanto más amigos y seguidores mejor, pero realmente no son amigos auténticos, y Epicuro, como tú bien dices, él predicaba una realidad de la vida pública y de la vida política, y debía no ser lo mismo, porque eso solo traía complicaciones, desengaños, no era una persona que quisiera vivir con un ermitaño, sino que, como también decías, busca la amistad auténtica, algo que es imposible en el marco de las relaciones volátiles y virtuales de hoy. Él no estaría nada de acuerdo en que la amistad es eso de tener cuantos más amigos mejoren en Facebook, sino que la amistad es algo que se tiene que cultivar como un huerto. Y, por lo tanto, en estos tiempos no, no se entiende lo que es la amistad. Se entiende un sucedáneo de la misma y, por eso, estamos como estamos también.
1: Fíjate, yo tengo aquí al lado a Paco Moreno, que es fundador, presidente y director de proyectos en Etiopía de una ONG, Acción, Desarrollo y Sostenibilidad. Él hace, construye pozos en África. Yo quería preguntarle a, al hilo de esto, la amistad, ¿qué es para los etíopes la amistad? ¿Será diferente que lo que es para nosotros? ¿La amistad, la felicidad?
3: bueno yo ¿Cuál creo... es la felicidad para ellos? La felicidad, ellos? yo creo que es como, como aquí un poco, ¿eh? O sea, yo creo que al final somos humanos y todos o en un sitio u otro tenemos los mismos caminos. Pero allí sí que el, eh, la amistad va muy relacionada con la hospitalidad. Uh
0: -huh.
3: Y entonces es, aunque tú no tengas una amistad real con alguien porque no la hayas conocido... Ellos son muy hospitalarios y, e y ese es el que te va a empezar a dar la opción de poder empezar a compartir cosas uh -huh. y ese poder compartir va añadido, yo creo, a, a, a fomentar bueno. la amistad entre unos y otros.
1: Qué bueno, porque Joaquín, tú, tú nos hablas un poquito en el libro, ¿no? Que Epicuro no cree mucho en la vida social, pero sí en, en la vida con amigos, ¿no? Yo creo que a veces nos faltan amigos y nos sobran relaciones, ¿no? En la vida real, creo yo, ¿no?
4: Y, y, y es verdad que toda la relación empieza de una manera interesada o utilitaria, como por ejemplo en el caso de África, gente que se desplaza allí a entregar su tiempo y su trabajo para mejorar sus condiciones de vida, mm. y a partir de ahí nace algo maravilloso, y más en estos contextos, que es la auténtica amistad, algo que es ...difícil de vivenciar en, en, el, en el mundo occidental... ...donde cada uno vamos pensando solo en nuestros intereses... ...y en pisar un poco al otro... ...evidentemente no todo el tiempo ni toda la gente es así... ...pero sí. Epicuro lo que dice es eso, de acuerdo... ...la amistad, porque la vida en sociedad es bastante complicada... ...ya sabemos, hay una lucha de poderes... ...pero cuando surge una relación entre dos o más personas... por una ...de una manera interesada, eso está bien, porque es así... ...pero por otra parte da pie, como bien decía... Eh, eh, la persona que tiene ahí que ¿Paco? ha trabajado con, con la gente en países donde hay muchas necesidades a partir de eso se crea la posibilidad de, de, de progresar y saber lo que es la amistad y es difícil sentirlo hoy en día no mm. está como muy banalizado, igual que el amor pero realmente pocas veces llegamos a ese punto
1: Oye, y, y por último Joaquín, imagínate que Picuro pudiera echar un vistazo a nuestro tiempo <risa> no, <risa> no sé si se volvería <risa> otra vez a Grecia ¿Cómo crees que nos diría que hay que vivir? ¿Cuáles serían sus principales consejos?
4: Pues, por ejemplo, no enzarzarse en, en discusiones estúpidas como, por ejemplo, la de las redes sociales. Eh, no consumir sin control, hace falta consumir, hay necesidades básicas, pero no desear ilimitadamente. No anhelar aquello estéril que tenemos comprobado, porque tenemos la mente racional, que no nos aporta algo eh, que nos llene, sinceramente. Disfrutar de lo sencillo, no... Tener unas expectativas altísimas que nos hace perder de vista que lo importante es lo más eh, asequible. Escuchar al cuerpo, pero no obsesionarse con él ni castigarlo. Y, y todo esto para, que, para serenar la mente, porque es una conexión entre cuerpo y mente lo que al final nos va a llevar a la, fe, a la felicidad con la ayuda de esos amigos escogidos también.
1: Bueno, madre mía, es que vamos, has, has dicho un manual, que es que ya, ya con esto ya tenemos deberes, ¿eh? Ya esto solo tenemos deberes, Joaquín. Bueno, yo añadiría comprar tu libro, porque ahí te viene
4: todo. Muy, Muy bien expresado.
1: Digo, si vas a mi cochina puedes coger nota y quieres escucharlo, o te escuchas el podcast y le escuchas a Joaquín otra vez, o te coges el, el libro y te lo lees, que yo creo que va a estar mejor. Joaquín Riera, el arte del bien vivir, editorial Muzara. Oye, pues muchas gracias por, por ilustrarnos, por acompañarnos. Eh, ¿Eres un epicuro tú de, de esta vida, de la vida de ahora?
4: Se ¿Tú intenta, lo practicas? Como todo en esta vida se intenta y hay altibajos. <risa> Uno intenta <risa> aplicarse un poco la, la receta y a veces se consigue y a veces
1: no. <risa> Vaya, pues oye, mil gracias, mil gracias por acompañarnos, por estar con nosotros hoy en Rocantález, por inspirarnos. Y, y nada, ya, ya te veo ahí vendiendo más libros, ¿eh? de estos
4: Ojalá para que seamos todos un poco más felices o menos amargos, que estamos muy cabreados o en sea, muchas gracias a vosotros Seguro. por la oportunidad Nada. de poder a ti, compartirlo
1: a ti Joaquín, hasta cuando quieras, un abrazo muy grande
4: un abrazo, adiós. hasta
1: luego seguimos en Rock and Talent El guardián del templo de un gran monasterio zen había muerto, por lo que el gran maestro realiza una prueba a sus discípulos para determinar quién de ellos tendrá el honor de suplantarlo. Bueno, pues el gran maestro les dice, voy a presentarles un problema. Aquel que lo resuelva primero será el nuevo guardián del templo. Entonces lo que hace es que pone en el centro de la sala un banco y sobre este un enorme y hermoso florero de porcelana con una rosa roja dentro. Este es el problema, dice, aquel de vosotros que lo resuelva será el nuevo guardián del templo. Bueno, pues los discípulos empiezan a contemplar el jarrón, que si por un lado, que si por otro, eh, le dan la vuelta, ven un bello y diseño de porcelana, la frescura, la elegancia de la flor, no saben qué hacer con el jarrón, ¿qué representaba aquello? ¿Qué, qué quería decir el maestro? ¿Qué tenían que hacer con el jarrón? La verdad es que todos estaban pues un poquito paralizados, bueno. Pues después de algunos minutos, un alumno se levanta, mira al maestro y a los demás discípulos, camina hacia el vaso, hacia el jarrón con determinación, lo levanta y lo tira al suelo. «Tú eres el nuevo guardián», le dice el gran maestro, y explica. «Yo fui muy claro, dije que ante vosotros estaba un problema, y los problemas tienen que ser resueltos. Puede tratarse de un vaso de porcelana muy raro, o un bello amor que ya no tiene sentido, o un camino que debemos abandonar pero que insistimos en recorrer porque nos trae comodidades». Pero solo existe una forma de lidiar con los problemas, atacarlos de frente y resolverlos. Y es que a veces, amigo amiga, nos paralizamos ante las cosas que deben ser resueltas. Contemplamos los problemas, les damos la vuelta, los analizamos, incluso hablamos durante mucho tiempo de ellos y nos olvidamos de lo más importante que es solucionarlo. Así que, bueno, yo quiero despedirme de ti. Quiero que tengas una semana magnífica. Sabes que el tenerla depende absolutamente de ti. Te doy las gracias, Paco, por, por este ratito que hemos compartido. Espero que mucha gente se haya inspirado y, y se abra la posibilidad de ayudar, sea como sea, hagan lo que hagan. Pero tenemos que hacer ser, como decía Gandhi, el cambio que queremos ver en el mundo, ¿verdad?
3: Totalmente. Muchísimas gracias a ti, Paloma, y a todo tu equipo por, por esta oportunidad.
1: ¿no? no, gracias a ti por lo que haces. Y a Alfonso Armada, también por su proyecto eh, Cerca de la Frontera, y por Joaquín Riera por ilustrarnos en esas enseñanzas de Picuro que nos van a ayudar a ser un poco feliz, más feliz. Lo único que ha dicho es algo sensato, sensato. Yo que tú me compraba el libro y me lo leía, para ver, para, para practicar un poquito eso de la felicidad de forma sencilla, ¿no? Y mi consejo es de hoy. Presta atención, no todo lo que solo reluce, ni toda la gente errante anda perdida. Mira, Paco, parece que está errante, pero está ahí enfocadísimo. <risa> bueno, pues, Duende, mil gracias. Sabes que te quiero. Gracias por esta música maravillosa que nos has puesto. Y nada, seguimos aquí para ti. Y te recuerdo que no paramos en verano, que Rock and Talent sigue, 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 sigue. sigue. Esto es uno para ser feliz. Un besito, chao. <risa>
5: La economía despierta
0: Capital Radio Capital
2: Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia Nuevo sonido En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas. Todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora.